0: Ihr könnt Platz nehmen. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid und ich wünsche euch natürlich ein glückliches, gesegnetes und vor allem starkes neues Jahr im Herrn, in Jesus Christus. Im Epheser 6, Vers 10 steht, seid stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Und wir haben heute Teil 4 unserer Booster-Serie und wir nennen das heute einen Neujahrsbooster, wenn du so möchtest. Aber ich habe einen Titel auch für heute und der Titel lautet Eine absolute Gewissheit für das neue Jahr. Eine absolute Gewissheit. Die Frage ist, was wird das neue Jahr bringen? Was wird das neue Jahr bringen? Wollt du es wissen? Nein, ihr wollt es gar nicht wissen. Weißt du, warum du es nicht wissen willst? Weil es auf einmal nicht zu packen ist. Es ist wirklich so. Wenn du zurückschaust, auf das alte Jahr, das war ziemlich herausfordernd. Es gab Probleme, es gab Stürme, es gab auch schöne Dinge, absolut. Aber wenn wir jeden Tag einen Tag nach dem anderen leben, glaube ich, sind wir gut beraten. Und das ist der erste Vers auf deiner Outline. Da steht in Matthäus 6, Vers 34, Jesus hat gesagt, macht euch keine Sorgen, sagen wir das gemeinsam laut, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Macht euch keine Sorgen um was? Um den nächsten Tag. Das heißt übrigens nicht, dass wir nicht planen sollten. Planen ist ganz was anderes wie Sorgen machen. Sind wir da d'accord? Wir sollten planen und wenn wir auch richtig planen und gebetsvoll planen, dann werden auch die Sorgen weniger. Natürlich hat ein Mensch, der nicht plant, viele Sorgen mehr als jemand, der mit Gott plant. Richtig. Aber wir machen uns keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, es reicht, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und ich glaube, das Geheimnis eines erfüllten, glücklichen Lebens ist, einen Tag nach dem anderen leben zu können in der Gegenwart unseres liebenden himmlischen Vaters. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass der Mensch nicht geschaffen ist, mehr als einen Tag im Leben wirklich zu leben. Ja, wir planen, aber wir leben jetzt und heute. Ist es nicht so? Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir wissen in Wahrheit nicht, was kommt. Wir haben keine Ahnung, der beste Prophet, der beste äh, nach vorne Blicker kann es dir nicht sagen, was das Jahr bringen wird. Aber was wissen wir? Wir wissen vieles und darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Das Entscheidende können wir wissen. Und im Leben geht es wirklich darum, dass du ein paar Dinge weißt, die du wirklich weißt. Wer hat schon gemerkt, es gibt viele Menschen da draußen, die glauben, sie wissen was. Aber sie haben keine Ahnung. Sie wissen in Wahrheit gar nichts. Und weil sie glauben, alles zu wissen, zeigen sie eigentlich, wie töricht sie wirklich sind. Aber, hör mir ganz gut zu, das, was du weißt, das, was du wirklich weißt, ist extrem wichtig. Und das führt uns zum heutigen Hauptvers. Ich habe einen Hauptvers heute, das war jetzt nicht der letzte jetzt, in Matthäus 6, sondern der kommende Vers. Jetzt ist unser Vers für heute. Einer der bekanntesten und kraftvollsten Verse in der gesamten Bibel, im gesamten Wort Gottes, und ich schlage vor, wir lesen ihn laut gemeinsam. Eins, zwei, drei. Eines aber wissen wir. Unterstreicht ihr das gleich. Eines aber wissen wir. Unterstreicht ihr Wissen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Die sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. In Wahrheit kann im Leben eines Menschen, der Gott liebt über alles, kann in Wirklichkeit nichts so schief gehen, dass es nicht zum Besten dienen würde. In Gottes Plan und Gottes Augen und Gottes Perspektive ist alles, was in deinem Leben im letzten Jahr passiert ist, etwas, wo er Gutes daraus machen kann und wird, wenn du ihm vertraust. Amen. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Und dieser Vers ist der Grundstein, wenn du so möchtest, von Gottes Wirken in Zusammenhang mit deiner und meiner Bestimmung. Wir haben eine Bestimmung. Und wir haben eine Bestimmung, die bezieht sich nicht auf das Hier und Jetzt, auf diesem Globus, auf dem wir leben, auf dieser Erde, wo wir jetzt gerade durchgehen. Der Hebräerbrief sagt, wir sind auf einer Reise, wir sind Pilger. Das ist nicht unsere Heimat, wer weiß das. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind auf dieser Welt, aber wir gehören zu einem anderen, ganz anderen Reich, zum Reich Gottes. Und Jesus hat über nichts mehr gesprochen, als über das Reich Gottes. Nichts. Wenn du mich fragen würdest, was war Thema Nummer eins bei Jesus? Das Reich Gottes, das Himmelreich. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen, hat er gesagt. Und wer ist der König dieses Reiches? Sein Name ist Jesus. Und das gibt uns gewaltige Hoffnung, das gibt uns gewaltige Zuversicht, das gibt uns Gewissheit, das gibt uns Sicherheit. Wer ist auch so wie ich mittlerweile, ich kann es nicht aushalten, wenn mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, alles wird gut. Wenn du mich richtig beleidigen willst, wenn du mir richtig auf den Keks gehen willst, wenn mir was Schlechtes widerfährt, wenn was Schlechtes passiert, wenn ein geliebter Mensch stirbt oder, oder irgend mein Haus abbrennt, bitte klopf mir nicht auf die Schulter und sag, alles wird gut. Weil das ist eine Lüge. Auf dieser Welt, in der wir leben, wird nicht alles gut. Es könnte noch schlimmer werden, wer weiß das. Es könnte noch schlechter werden, aber für den, der Gott liebt, dient alles zum Besten. Und wir müssen uns wirklich einmal Gedanken machen, liebe Freunde. Ich bin jetzt seit über na ja, 38 Jahre aktiv im Reich Gottes tätig. Ich war 13 Jahre alt, als ich begonnen habe, die Bibel jeden Tag zu lesen. Und ich, 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 ich habe immer mehr gemerkt, die meisten Christen sind so bezogen auf die Umstände dieser Welt. Gott heile mich, Gott befreie mich, fülle mein Bankkonto, heile meine Katze, whatever. Sie sind ständig bezogen auf hier und jetzt. Und Gott interessiert dein Hier und Jetzt. Aber dein Hier und Jetzt wird nicht immer so sein, wie du es möchtest. Aber deine Ewigkeit ist vollkommen. Und alles, was geschieht, alles, was auf dieser Erde passiert, ist eine Vorbereitung, ist eine Schule, wenn du so möchtest, für das ewige Reich, das ewige Erbe, das wir antreten dürfen. Weißt du, wir haben kein Erbe auf dieser Erde. Gott hat uns nicht versprochen, ein Millionär zu werden. Gott hat uns nicht versprochen, dass man die schönste Frau heiraten wird. Außer ich, mir ist das geglückt. Äh, Spaß, aber niemand hat die Garantie, den schönsten Mann zu heiraten, die, die fescheste Frau, das, das dickste Konto zu haben, das schnellste Auto. Diese Verheißungen sind nicht in der Bibel. Amen? Aber das ewige Erbe, das Himmelreich gehört uns jetzt. Und denen, die Gott lieben, haben ewiges Leben. Und egal, was kommt, egal, was kommt, es wird noch besser. Das Beste liegt vor uns. Oh, heißt das, Pastor, dass 2022 besser wird wie 2021? Habe ich nicht gesagt. Aber das Beste liegt vor dir. Wenn du Gott vertraust, wenn du Gott liebst, das ewige Reich Gottes gehört dir. Und das ist eine gewaltige Hoffnung. Und das ist viel, viel mehr als nur ein Schulterklopfer. Alles wird gut, wird schon wieder. Aber am Wort Gottes... An diesem Vers, dass alles zum Besten zusammenwirkt für die, die ihn lieben. Daran können wir uns festhalten, oder nicht? Daran wollen wir uns festhalten, vor allem in den Stürmen des Lebens. Und ich möchte uns fünf Wahrheiten vor Augen führen heute Morgen. Oder wann immer du diese Botschaft schaust. Fünf Wahrheiten, die dich und mich in Zuversicht und in Begeisterung katapultieren können. Wer möchte mehr Zuversicht im Leben? Mehr Zuversicht? ja? Wer möchte mehr Begeisterung im Leben? Also ich bin begeistert heute Morgen für einige von euch zusammen. Also macht euch keine Gedanken. Aber fünf Wahrheiten, die dich und mich in die Zuversicht und in die Begeisterung katapultieren können. Wahrheit Nummer eins und bitte alle aus diesem einen Vers. Alle aus Römer 8, Vers 28. Und die erste Wahrheit ist, es ist ein klares Versprechen. Es ist ein klares Versprechen. Es ist eindeutig, es ist bestimmt, es ist definitiv, es ist fest, es ist sicher, es ist klar. Die ersten vier Worte dieses Verses sagen, eines aber wissen wir. Sagen wir es nochmal gemeinsam. Eines aber wissen wir. Wie wichtig ist, was wir wissen. Heutzutage in einer Zeit, wo man in Wahrheit nichts weiß, wo viele glauben sie wissen was, aber in Wirklichkeit reden wir von Irrglaube und Meinungen. Menschen haben Meinungen. Menschen haben auch viel Irrglaube, aber das Wort Wissen kommt im Römerbrief, in diesem Brief etwa fünfmal vor. Was können wir wissen? Wir können wissen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Reicht es? Reicht es? Ist es gut genug für dich? Wir können wissen, dass Gott inmitten von allem alles in der Hand hält. Er ist mittendrin. Er wird uns nie verlassen, nie versäumen, nie im Stich lassen. Er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Wir wissen, dass er mit uns ist, dass er alles in der Hand hält wenn ein geliebter Mensch stirbt, wenn mein Haus abbrennt, wenn meine Mutter Krebs hat, wenn irgendwas anderes passiert, ich kann wissen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Frage, ist das genug für dich? Oder brauchst du mehr? Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht die Details wissen. Na Gott, wie wirst du das machen? Was er so sagt, das geht dir nichts an. Das geht dir an an feuchten Honigern. Das geht dich nichts an. Die Details sind mein Business. Du glaubst, dass ich alles in der Hand habe. Weil ich habe alles in der Hand. Und das ist das Geheimnis eines furchtlosen Lebens. Absolut furchtlos. Das Einzige, wo ich Angst bekomme, ist Fallschirmspringen. Richtig. Weil... In meinen Augen ist das nicht notwendig. Ich finde es für mich nicht richtig. Und wenn man Dinge tut, die man nicht für richtig hält, dann ist das nicht gescheit, oder? Und wenn man Dinge tut, die nicht gescheit sind, dann sollte man auch Angst haben. Das heißt, wenn du mit 220 auf der Autobahn mit dem Motorrad fährst, hoffe ich, dass dir die Binsen geht. Weil deine Mama und dein Papa und deine Kinder und deine Frau brauchen dich noch. Weißt du, dass richtige Angst ein Geschenk Gottes ist? Richtige Angst. Auch die Ehrfurcht vor Gott ist ein Geschenk Gottes. Aber Angst zu haben, ist auch ein Alarmsystem, was Gott uns gegeben hat. Hey, mach das nicht. Lass die Finger weg. Aber von Angst beherrscht zu sein, von der Furcht, vom Geist der Furcht dominiert zu sein, ist eine Sklaverei. Das Wort Wissen ist ganz wichtig. Wir können wissen, dass Gott alles in seiner Hand hat, und wir können auch wissen, dass er alles zusammenwirkt. Und jetzt pass auf, ein paar Verse vorher, drei Verse, Entschuldigung, zwei Verse vorher sagt er uns etwas, wo er sagt, dass wir nicht wissen. Lesen wir Vers 26, das ist der nächste Vers auf der Outline, aber zwei Verse vorher im Römerbrief und da steht, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Da geht es darum, dass der Geist Gottes uns beim Beten hilft. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollten, dann hilft er uns dabei zu beten. Und dann steht, weil wir ja gar nicht wissen, sagen wir es gemeinsam, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten zu beten. Spannend finde ich, im Vers 28 steht, eines aber, wissen wir. Zwei Verse vorher steht, wir wissen gar nicht. Und ich sage dir, das ist kein Zufall, dass diese beiden Verse so nah beieinander sind. Diese beiden Verse sind nicht zufällig so nah beieinander, denn Wissen und Nichtwissen gehen Hand in Hand. Was meine ich damit? Wir wissen zwar, dass Gott alles in seiner Hand hat, aber die Details sind uns nicht bekannt. Wir wissen nicht warum, wieso, wann, wie, aber wir wissen das. Wir wissen, dass er alles in der Hand hält. Jetzt sage ich dir ein Geheimnis. Je mehr du weißt, dass Gott alles in der Hand hält und je mehr du weißt, dass er alles zusammenwirkt, umso weniger willst du wissen umso weniger, nicht falsch verstehen. Das Wort Gottes müssen wir kennen und immer besser und wir lernen, wir wachsen, wir wissen. Aber weißt du was? Wenn ich weiß, dass Gott alles in der Hand hat, brauche ich nicht fragen, warum. Ich weiß ganz einfach, ich vertraue ihm. Warum ist interessant, aber letztendlich ist es nicht hilfreich. Meistens. In den meisten Fällen ist die Warum-Frage eine Frage, die sich im Kreis dreht und in den Schwanz beißt. Nicht wahr? Je mehr du weißt, er hat alles in der Hand, je mehr du weißt, er wirkt alles zusammen, umso mehr ist dir auch klar, dass du nichts weißt und die Details nicht bekannt sind. Freunde, wir müssen ihm vertrauen, wir können ihm vertrauen und wir dürfen ihm vertrauen, weil wir wissen. Weil wir wissen, was wissen wir? Er hat alles in der Hand und er wirkt alles zusammen. Alles zusammen. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ist es ziemlich interessant zu sehen, was alles passiert ist. Aber ich kann eines behaupten. Gott war immer am Wirken. Ich sage das nochmal. Gott war immer am Wirken. In den dunkelsten Momenten. Gott war da. Er wirkte. Und er wirkte die Dinge zusammen, die ich nicht verstanden habe. Und er hat sie zum Besten zusammengewirkt. Weißt du, dass du ein ganz schlechter Mensch wärst, wenn du nie Schlechtes erleben würdest? Weißt du, dass du unbrauchbar wärst, wenn du nur Erfolg hättest? Hast du schon jemanden kennengelernt, so mit 28, 29, teurer Porsche, dickes äh, Portemonnaie, Konto, Erfolg, 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 ist noch nicht auf die Schnauze gefahren? Noch nicht, sage ich. Unausstehlich, oder? Aber wisst ihr, was hundertprozentig sicher ist? Jeder Mensch hat früher oder später seinen Crash. Jeder. Jeder. Sei es finanziell, sei es beruflich, sei es in der Ehe, in der Beziehung. Und weißt du was? Kluge Menschen sagen Folgendes. Dieser Crash hat mein Leben verändert. Dieser Crash war notwendig damit ich endlich draufkomme, was wirklich wichtig ist. Liebe Freunde, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Alles. Und das ist eine klare Verheißung, das ist ein klares Versprechen. Wer ist froh darüber? Wir wissen nicht die Details, deswegen beten wir. Aber wir wissen, wo es hingeht und daran halten wir fest. Und je, je sicherer wir uns sind, was das Endziel ist, umso weniger ist uns wichtig, was Gott am Weg dorthin tut, weil er alles in der Hand hält. Macht das Sinn? Das ist sehr wichtig. Gehen wir zur zweiten Wahrheit. Also die erste Wahrheit, es ist ein klares Versprechen. Er hält alles in der Hand und er wirkt alles zusammen. Wahrheit Nummer zwei, es ist ein göttliches Versprechen. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt diesen Vers folgendermaßen, auch auf deiner Outline. Wir wissen aber, dass Gott bei denen... Bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Was kommt nachdem steht, wir wissen aber. Oder eines aber wissen wir. Was sind die nächsten zwei Worte? Das Gott. Sagen wir das gemeinsam? Das Gott. Frage, wer wirkt? Gott wirkt. Wer ist am Wirken? Gott ist am Wirken. Wer arbeitet? Who is working and working and working? The Waymaker. Jesus. Jesus. Gott arbeitet, auch wenn du es nicht siehst. Und je mehr du überzeugt bist davon, dass er weiß, was er tut, dass er alles in der Hand hält und dass er für die, die ihn lieben, letztendlich das Beste hat, umso mehr kannst du ihm mit den Details vertrauen. Und jeder, jemand, der alle Details immer wissen will, hat wenig Vertrauen. Ich merke es bei meiner Frau, meinen Kindern. Früher habe ich mir gedacht, ich interessiere sie gar nicht. Ja, jetzt ehrlich, jemand, ich mein, die fragt mich nie, die fragt mich nie ums Geld, sie fragt mich nie um das, sie fragt mich nie um das. Da bin ich draufgekommen, sie vertraut mir. Na ist das ein, ein versteht ihr, was ich sage? der Gideon hat mich nicht gefragt wer gestern Abend, du beim Essen, äh, Papa, können uns das eh leisten? na, nein. nein. Der, der weiß, wir können uns das leisten. Der weiß, ich habe Plastik eingesteckt und Plastik geht immer. Wie das geht, keine Ahnung, aber eines ist klar. Je weniger die Kinder Details wissen wollen oder je weniger die Frau auch Details wissen will, umso mehr vertraut sie. Ob das gut oder schlecht ist, ist ja eine Frage. Aber Faktum ist, je mehr wir Gott kennen, je mehr wir wissen, wie er ist, welchen Charakter er hat und wie sehr er uns liebt. 1. Johannes 4, Gott ist Liebe und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber je mehr wir, je mehr wir sicher sind, dass er alles wirkt, dass er zusammenwirkt, umso weniger interessieren uns die Details, weil er hat alles in der Hand. Amen? So gewaltig wichtig. Also, das richtige Wissen ist entscheidend. Die Details zu wissen ist nicht entscheidend. Ich weiß, dass er gut ist, ich weiß, dass er für mich ist, ich weiß, dass er wirkt, aber wie, wo und warum überlasse ich ihm? Amen? Ist es nicht gut? Ich predige mich glücklich heute. Wir wissen aber, dass Gott, Gott wirkt. Wir wissen, dass es Gott ist, der wirkt bzw. wirken lässt. Gott wirkt. Wahrheit Nummer drei. Es ist ein vollständiges Versprechen. Es ist nicht nur ein klares Versprechen. Es ist nicht nur ein göttliches Versprechen. Liebe Freunde, es ist ein vollständiges Versprechen. Was heißt es? Ich kriege alles, was ich will. Nein, kriegst du nicht. Wenn du ein guter Papa bist, eine gute Mama, gibst du deinen Kindern auch nicht alles, was sie wollen. Richtig? Verstehen die Kinder oft nicht, aber es ist die Wahrheit. Was heißt vollständiges Versprechen? Es ist komplett, es ist restlos, es ist völlig, es ist allumfassend, es ist all inclusive. Es steht nämlich her, die in Leben, denen wird wie viel? Alles. Wie viel? Alles. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott leben. Wie viel? Alles. Alles trägt zum Besten bei, die ihn leben. Liebe Freunde, dieser Vers sagt nicht, dass es gut ist, wenn ich überfallen werde. Dieser Vers sagt nicht, dass es gut ist, wenn mein Haus abbrennt. Dieser Vers sagt nicht, dass es gut ist, wenn ich mir den Fuß breche. Das, dieser Vers sagt nicht, dass es gut ist, wenn mein Kind stirbt oder mein Hund überfahren wird. Aber dieser Vers sagt, bist du bereit, dass Gott diese Ereignisse, diese Umstände verwendet, verwendet, sag es mit mir, verwendet, zusammenwirkt, verwendet, er webt sie zusammen. Er ist der Ultima ultimative Webmeister. Er, er rührt um im Kopftopf. Er rührt um im, Kopftopf, im Kochtopf. Richtig? Und er rührt gut um. Und er macht aus der grauslichen Brühe ein super Suppen. Er wirkt zusammen. Er wirkt. Du hast dein Kind verloren, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Fehlgeburt, denen, die Gott lieben, den da alles zum Besten. Ich kann mich noch erinnern, als die Christin mit ihrem vierten Kind schwanger war und nach zwölf Wochen leblos in ihrem Körper war, es dann entfernt wurde. Neun Monate später kam der Raphael und Raphael heißt: Gott heilt. Und jeder, der Raphael kennt, weiß, das ist ein ganz besonderer. Hat mich schon zum Großvater gemacht. Den würde es heute nicht geben, hätte es diese Fehlgeburt nicht gegeben. Freunde, Gott weiß, was er tut. Er hat alles in der Hand und das musst du wissen. Du musst nicht wissen, warum, wieso, warum schon wieder ich. Du musst wissen, er hält alles in der Hand. Und er wirkt alles zusammen. Ob es, du verstehst oder nicht, oder ich, ist nicht das Thema. Wir vertrauen ihm. Amen. Es heißt nicht, dass alles gut ist. Es heißt auch nicht, dass alles auf Erden gut wird. Aber letztendlich im Blick auf die Ewigkeit und Gottes Plan und Herrlichkeit wird alles zum Besten kommen. Gottes finaler Plan ist der Beste zu unserem Besten und zu seiner Ehre. Wer weiß, dass man so leben kann? Wer weiß es? Wer möchte so leben? Ich habe mich entschlossen, so zu leben. Und ich möchte auch ganz persönlich mit euch was besprechen, kurz. Ich meine, es ist einfach so, dass ich gemerkt habe, dass man mit zunehmendem Alter, darf ich so ehrlich sein, wo sind meine Männer? Schaut es mich nicht so scheinheilig an. Wir werden mit zunehmendem Alter grantiger. Ungeduldiger. Und ich habe mir geschworen, ich habe mir versprochen, ja, wer weiß, Selbsterkenntnis ist immer ein guter Weg zur Veränderung. Aber merkt ihr, ja, wie viele ältere Männer immer grantiger werden? Ist euch das schon aufgefallen? Nicht aufzeigen und nicht drüber schauen zu ihm, ja? Bitte, <lacht> wenn er da sitzt. Aber die Wahrheit ist: die Wahrheit ist, alte Männer werden grantig, wenn sie wissen, dass sie Mist gebaut haben, dass vieles nicht so ist, wie es sein sollte. Freunde, liebe Männer, hört mir zu, das nimmt mit Alter zu. Und ich habe mir gesagt, ich will der nicht grantigste alte Opa sein, den es gibt. Das möchte ich. Und das passiert nur, wenn man weiß, dass Gott seine Hand auf seinem Leben hat, dass er uns unsere Fehler und Sünden verzeiht und dass er sogar unsere Fehler und Sünden zusammenwirken kann zu uns am besten. Wenn wir nichts zu bereuen haben, dann können wir so leben. Ja, nichts zu bereuen, hast du nie einen Fehler gemacht? Viele Fehler. Aber ich bitte ihn um Vergebung und er reinigt mich von aller Schuld. Halleluja. Wahrheit Nummer drei. Es ist ein vollständiges Versprechen. Wie viel wird Gott zusammen zu seinem Besten? Alles. Alles. Wahrheit Nummer vier. Es ist ein dynamisches Versprechen. Es ist ein klares Versprechen. Es ist ein ähm, göttliches Versprechen. Es ist ein vollständiges Versprechen. Wir sind immer noch beim gleichen Vers. Ihr wisst es, oder? Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Alle Wahrheiten aus diesem einen Vers. Es ist ein dynamisches Versprechen, nämlich er wirkt, er, 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 er arbeitet. Ich habe eine andere Übersetzung gefunden, das ist eine neue, moderne Übersetzung, die ich sehr mag, die heißt Das Buch, da steht folgendes: Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, hört's mal ein bisschen, reden wir es gemeinsam. Wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände, wie viele Lebensumstände? alle Lebensumstände, am Ende zum Guten zusammenwirken. Wow. Für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Jetzt passt bitte gut auf. Das Wort, was hier zusammenwirken übersetzt wird ins Deutsche, ist das griechische Urtextwort Synergeo. Klingt das irgendwie noch etwas? Synergeo. Gott synergie Wir haben das deutsche Wort Synergie. Wir haben das deutsche Wort Synergismus. Es ist ein Zusammenwirken von Substanzen oder Faktoren, die sich fördern gegenseitig, getrennt voneinander, oft nicht gut sind. Mir ist kein besseres Beispiel eingefallen als ein Kuchen. Rohe Eier, grauslich. Mehl, grauslich. Zucker, grauslich. Backpulver, grauslich. Zusammen, besser. Synergeo, zusammenwirken. Wenn die Eier, die rohen Eier, das Mehl, das Backpulver und der Zucker in der richtigen Art und Weise zusammenwirken, zusammenwirken, gerührt werden, dann kann es was sehr Gutes sein. Amen. Und jeder Mensch weiß, dass unser Leben voller Roheier ist, voller Mehl, voller Zucker, voller, voller Dinge, die alleine grauslich schmecken. Aber am Ende des Tages zusammenwirken können, uns zu dem Menschen machen, der genießbar ist. Halleluja. In allem arbeitet Gott zum Guten. Gott bewirkt die Synergie. Sagen wir das gemeinsam. Gott bewirkt die Synergie. Oft machen zwei Minus ein Plus. Oft ist es für uns nicht verständlich. Aber in Gottes Synergie dient alles zum Besten. Ich wollte unbedingt, dass die Claudia meine Freundin wird. Ich konnte sie nicht überreden. Sie wollte nicht. Sie wollte den Roland. Jahrelang habe ich getrauert um die Claudia. Ich meine, es gab einen Grund. Sie war 13, ich war 13. Sie waren 75, ich war 48. Das könnte ein Problem gewesen sein. Ähm, wir haben uns ein paar Mal geküsst. Da musste ich auf das Bankal steigen und sie, sie blieb unten. Ich sie geküsst. Oh, bin ich froh, dass es mit der Claudia nichts geworden ist. <lacht> Weil mit Claudia gab es kein Christi heute. Richtig? Versteht ihr? Wisst ihr, wir Menschen sind komisch. Wir wissen nicht einmal, was wir wollen. Und wir wissen nicht einmal, was gut für uns ist. Aber wenn wir ihm vertrauen, er weiß es. Wir machen, wir treffen, wir machen ein Urteil, oh, das ist gut, das ist schlecht. Und am Ende des Tages wissen wir nicht einmal, was wirklich gut und was schlecht war. Versteht ihr? Eine Synergie. Und das kann mit allem in deinem Leben sein, wenn du Gott vertraust von ganzem Herzen. Das führt mich zur Wahrheit. Nummer fünf. ist ein klar abgestecktes Versprechen. Es ist nicht nur ein klares Versprechen, es ist nicht nur ein göttliches Versprechen, es ist nicht nur ein vollständiges Versprechen, es ist nicht nur ein dynamisches Versprechen, es ist ein klar abgestecktes Versprechen. Sie, wir wissen absolut, sagen wir absolut, dass absolut alle Dinge absolut zum absolut guten und absolut besten zusammenwirken, das ist absolut wunderbar, oder? Aber diese Verheißung, Römer 28, 8, Vers 28, ist nicht, nicht für absolut jeden. Es gibt eine Voraussetzung. Was ist die Voraussetzung? Denen, die Gott lieben. Denen, die Gott lieben, sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Eines aber wissen wir. Denen, die Gott lieben. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Was ist die Voraussetzung? Was ist die Prämisse für all die Verheißungen, für all diese Versprechungen? Es ist die Frage, bin ich ein Liebhaber Gottes? Liebe ich Gott? Was hat Jesus gesagt auf die Frage, was ist das höchste Gebot? Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, leben von ganzem Herzen. Mit all deiner Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Wir lieben ihn, weil er zuerst uns geliebt hat. Das war eine gewaltige Offenbarung für mich, dass ich mich nicht anstrengen muss, Gott zu lieben. Ich muss nur herausfinden, wie sehr er mich liebt. Dann ist es ein Kinderspiel, Gott zu lieben. Sie Einige hier sind noch Zweifler, einige sind noch weit weg vom Glauben, auch die Zuschauer, ich kann dir eines sagen, würdest du Gott wirklich kennen, würdest du dich schlagartig in ihn verlieben. Aber du kennst ihn nicht. Und solange du ihn nicht kennst, weißt du nicht, wie er wirklich ist. Die Voraussetzung, denen, die Gott lieben, sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schauen wir uns das kurz an. Diejenigen, die Gott lieben. Interessant ist, Jesus Nachfolger sind Gottliebhaber. Und wir werden auch immer wieder in der Bibel als die, die ihn lieben, bezeichnet. Zum Beispiel 5. Mose 7, Vers 9. Daran sollst du erkennen, dass Jahwe dein Gott allein der wahre Gott ist. Er steht zu seinem Wort. Ist es nicht gewaltig? Und er weist seine Güte an denen, an denen, die ihn lieben. Unterstreicht ihr das? Und seine Gebote halten auf tausend Generationen hin. Im Psalm 145, Vers 20, der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Er bewahrt alle, die ihn was? Lieben. Im 1. Korinther 2, Vers 9, wir verkündigen, wie geschrieben steht, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die ihn. Unvorstellbar. 1. Korinther 8, Vers 9, wenn aber jemand Gott liebt, dann ist er von ihm erkannt. Worden. Jakobus 1, Vers 12. Wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt? Frage, wer wurde erprobt im letzten Jahr? Wer wurde getestet? Wer wurde auf die Probe gestellt? Da müsste jetzt jede Hand hochgehen. Wie glücklich ist der, der ständig daheim auf der Couch herumlungert und nie ein Problem hat? Ah, falscher Vers. Entschuldigung. Wie glücklich ist der, der den ganzen Tag nur YouTube schaut und keine Schmerzen hat? Falscher Vers. Wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt? Freunde, wer ist glücklich im Leben? Wer ist glücklich im Leben? Ein Wort: Überwinder. Überwinder sind glücklich. Frag jeden, der schon mal einen Marathon gelaufen ist. Frag jeden, der das Skirennen gewonnen hat. Frag jeden, der jahrelang darauf hingearbeitet hat, einen Sieg einzufahren. Das Glückliche kommt durch das Überwinden. Nicht durchs Faulherumlegen, Nicht durch Bequemlichkeit. Nicht durch Komfort. Nicht durch Business Class. Nicht durch nichts dieser Dinge, sondern standhaft die Erprobung durchstehen. Das macht glücklich. Ja. Ich wollte den Vers noch fertig lesen, darf ich? Wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt, denn nachdem er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn leben. Ich meine, geht es noch deutlicher? Meine Religion ist, ich bin ein Gottliebhaber. Und ich hoffe, es ist auch deine Religion, wenn man Religion dazu sagen darf. Ich bin ein Gottliebhaber. Aber meine ehrliche Frage an dich ist, bist du ein Gottliebhaber? Die Frage zum neuen Jahr, kann ich überhaupt ein Gottliebhaber, kann ich mich überhaupt als Gottliebhaber bezeichnen? Die ich wollte es ich wissen. Ich habe zu Christi gesagt vor ein paar Wochen. Gibt es, wenn ich sterben würde, sage ich, wärst du traurig? Das ist eine Frage. Ja, selbstverständlich, sagt sie. sie ich sag, gibt es genügend Beweise, dass dieser Typ, der da liegt, Gott geliebt hat? Gibt es Dafür könnte man das vor Gericht beweisen. Dieser Mann liebte Gott. Wisst ihr, dass das, das Höchste ist? Es gibt nichts Höheres. Aber oh, ich bin ein guter Theologe. Pfeift drauf. Die beste Theologie ist, liebst du Gott, liebst du Jesus. Ich kenne viele Theologen, die zehnmal so viel wissen wie ich. Das ist nicht schwierig, aber es ist so. ist jetzt nicht gut drauf. Ihr merkt es schon. Aber ich kann dir ehrlich sagen, ich kenne Menschen, die in der Gescheitheit ihren Glauben verloren haben. Das Wichtigste im Leben ist, bist du ein Gottliebhaber. Und die zweite Sache ist, diejenigen, die in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen sind. Sie Du liebst Gott, das ist deine Seite. Wenn du Gott liebst, dann bist du bereits von ihm berufen worden. Dass du Gott liebst, ist der Beweis dafür, dass er dich berufen hat. Du brauchst gar nicht raten, ob Gott dich berufen hat oder nicht, oder erwählt hat oder nicht. Wenn du ihn liebst, wenn du ihm vertraust, dann bist du ein Berufener. Das ist nicht gewaltig. Das eine ist von unserer Seite, wir lieben ihn. Das andere ist von seiner Perspektive, er beruft uns. Wir lieben ihn und er hat uns berufen, ihn zu lieben. Halleluja. Ich gebe euch ein paar Beispiele von Menschen, die die Römer 8, Vers 28 erlebt haben, bevor es Römer 28, 8, Vers 28 gab. Hiob zum Beispiel. Hiob hatte Ehrfurcht vor Gott und mit das Böse. Er verlor alles. Er verlor alles. Zehn Kinder und seine Milliarden. Er war der reichste Mann weit und breit in ganz Mesopotamien. Und seine Reaktion? Nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben. Du hast mir alles genommen. Dich will ich preisen. Ihr kennt, wie die Geschichte ausgeht, oder? Er kam alles zurück. In doppelter Ausführung. Und die ganze Zeit, dann sind seine Freunde gekommen, nachdem er noch krank geworden ist und mit Geschwüren auch noch belegt wurde, dann kamen seine Freunde daher, die haben ihm wirklich ermutigt, nicht, sie haben ihm mehr oder weniger gesagt, du bist selber schuld, so, du musst der Schäfertyp sein, sonst gibt es das nicht, haben sie gesagt. Mit, mit dir stimmt was nicht, weil sonst gibt es das nicht. Hast du mal was gehört? Wenn du, wenn du aufrichtig wärst, wenn du wirklich, dann wäre dein Kind nicht gestorben. Dann, wäre, dann wärst du nicht frühzeitig am Krebs von uns gegangen. Freunde, das ist absolute Heresie. Hat mit der Bibel nichts zu tun. Das ist Wohlstandsevangelium. Das ist äh, alles andere wahre Evangelium. Wer von euch weiß das? Ungerechte Menschen werden über 100. Und manche, die Jesus lieben, sterben mit 26. Aber denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Das Wohlstandsevangelium ist ein großes Problem im Leib Christi, weil es sich immer auf hier und jetzt bezieht. Oh, ich bin gesegnet, ah Gott muss für mich sein. Ich bin gesund, ah Gott ist stolz auf mich. Ich war da drinnen leider, ganz am Anfang meines christlichen Glaubens. Ich habe eines verstanden. Gott kann uns segnen. Und er tut das auch. Aber letztendlich, er gibt und er nimmt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Warum kann Hiob so reagieren? Hiob hielt fest. Er blieb stark, er wusste etwas. Er, er wusste, Gott wirkt in meinem Leiden. Und im Nachhinein, sage mal im Nachhinein, sind wir alle gescheiter. Das Problem ist, Hiob konnte das letzte Kapitel von Hiob nicht lesen. Wir können es lesen. Oh, super, geht gut aus. Passt schon. Mir gefällt der Hiob-Geschichte. Gehen wir zum letzten Kapitel. Ah, oh, er wurde gesegnet. Doppelt so viel. Super, danke Jesus. Nur das konnte Hiob nicht lesen. Der war mitten in der Kacke. Und so schlecht, wie es in Hiob gegangen ist, wird es niemanden hier auf der Erde gehen. Zehn Kinder verloren. Ich meine, unvorstellbar. Und die Frau war auch ganz besonders. Fluche Gott. Hat sie ihm gesagt. Ich muss dazu sagen, Gott sei Dank sind die meisten Frauen anders. Amen. Aber Gott wirkte. Ihr kennt die Geschichte von Josef, oder? Josef im Alten Testament. Er war ein besonderer Junge, 17 Jahre. Die, die, seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, haben ihn in eine, Zisterne, in eine ausgetrocknete Zisterne geworfen, haben ihn dort eigentlich zum Sterben überlassen. Hat einer gesagt: Na, machen wir das nicht verkaufen, wie ihn Sklaven nach Ägypten. Haben sie getan. Dort wurde er wieder hinters Licht geführt. Die Frau Botifa wollte mit ihm Sex haben. Er sagt: Nein. Sie behauptet, er wollte mich ver vergewaltigen. Er ging ins Gefängnis, 13 Jahre. Und dann hatte Pharao einen Traum. Und Josef kam aus dem Gefängnis. Und er wurde zum zweiten Mann Ägyptens erhoben. Auf dem Kennzeichen vom Pharao stand Ägypten 1, am Kennzeichen vom Josef stand Ägypten 2. Der zweithöchste Mann. Und dann kamen seine Brüder und als sie verstanden haben, wer das ist, den sie da gegenüber haben, ihr Bruder, haben sie gesagt, jetzt wird er uns wahrscheinlich alles heimzahlen. Wie hat Josef reagiert? Genesis 15, 50, Vers 20. Ihr freilich hattet, hattet Böses gegen mich im Sinn. Aber das ist irrelevant. Aber Gott gedachte es zum Guten zu wenden. Um das auszuführen, was jetzt klar zutage liegt. Nämlich, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Das ist Römer 8, Vers 28 im Alten Testament. Gott wirkte. Im Nachhinein können wir das sehen. Josef konnte das im Mittendrinen im Gefängnis nicht sehen. Aber er hielt fest, er wusste, Gott ist mit mir. Das Volk der Juden, gleiche Geschichte. Sie wurden nach Babylon verbannt, im Jeremia 24 steht, Vers 5. So spricht Jahwe, der Gott Israels, die aus Juda verbannten, die ich von hier ins Land der Chaldea vertrieben habe, sehe, sehe ich wie diese guten Feigen an. Ich werde mich ihnen wieder zuwenden, und bringe sie in das Land zurück, wo ich sie dann aufbaue und nicht abbreche. Sie einpflanze und nicht ausreiße. Ich gebe ihnen das Verständnis, mich zu erkennen. Zu begreifen, dass ich es bin, Jahwe. Dann werden sie mein Volk sein und ich ihr Gott. Denn sie werden mit ganzem Herzen zu mir umkehren. Gott hat sie nach Babylon geschickt, ins Exil. Aber er hat sie nicht aufgegeben. Er war mit ihnen die ganze Zeit. Mir, mir 29, Vers steht... Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Das hat Jeremia zu den Juden gesagt, die im Exil waren. Eine Botschaft von Gott. Und dann Jesus. Gibt es irgendjemanden, der mehr Böses erlebt hat als Jesus? Schau, was da steht in Apostelgeschichte 2, als Petrus predigt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen ans Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings, jetzt pass auf, allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Na ja, was jetzt? Ist Jesus ein Opfer oder hat Gott das so gewollt? Kapitel 4, Vers 27, 28. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus, Jesus, doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. War Jesus ein Opfer, natürlich unser Opfer für uns, aber es war von Gott bestimmt. Gott hat es in den größten Sieg ever verwandelt. Die größte Ehre, die größte Herrlichkeit. Und ich sag dir, Gott will das für dich tun. Was er für Hiob tut, kann er für dich tun. Was er für Josef tut, kann er für dich tun. Was er, was er für die Juden tut, kann er für uns alle tun. Er wirkt alle Dinge zum Besten. Zum Abschluss habe ich mir drei Entscheidungen aufgeschrieben für dieses Jahr. Basierend auf diesen Versen, basierend auf dieser Botschaft. Nummer eins, ich bin fest entschlossen, Gott zu vertrauen. In Isaiah 46 steht... Ja, ich bin Gott und keiner sonst. Es gibt keinen Gott, der mir gleicht. Von Anfang an habe ich den Ausgang gezeigt. Lange im Voraus die ferne Zukunft vorhergesagt. Meine Pläne verwirkliche ich. Und was ich mir vornehme, das tue ich auch. Ja, ich habe es gesagt und lasse es auch so kommen. Ich habe es geplant und führe es aus. Was ist Gottes Plan? Er wird alles wiederherstellen. Wir gehen Jetzt in ein Chaos, pass auf, wir sind im Chaos, das Chaos wird wahrscheinlich noch schlimmer, aber das Chaos muss kommen, damit der neue Himmel und die neue Erde Realität werden können. Warum ist Gericht so wunderbar in Gottes Augen? Weil Gott richtet die Finsternis, damit er sein ewiges Reich wieder aufbauen kann. Kann. Wenn du die Bibel liest, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war ein Tohu Wabohu. Und aus diesem Chaos schuf Gott alles. Jetzt gehen wir wieder ins Chaos. Die Bibel ist eine Geschichte. Von Anfang die ersten zwei Kapitel, Paradies, Eden, die letzten zwei Kapitel, Paradies, aber kein Garten mehr, sondern eine neue Welt. Das kleine Paradies, das, der kleine Garten von Eden, geht hinaus. in die, Der Auftrag wäre gewesen, Eden auf der Welt zu verbreiten. Nur dann kam die Schlange dazwischen. Wisst ihr das? Der, das Eden war nur ein kleiner Bereich, ein kleiner geografischer Ort. Und der Auftrag war, geht von hier hinaus und nehmt die Erde ein und macht sie so wie den Rest von hier. Und jetzt gehen wir ins Chaos, wir sind mittendrin, das Chaos wird mehr und mehr und mehr und es ist gut und es muss kommen, weil jede Lüge wird in Wahrheit verwandelt, die Finsternis ins Licht und das Chaos wird verkehrt in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus. Das ist Gottes Plan. Das war die Bibel jetzt in einer Minute. Die Bibel spricht von zwei Welten. Licht und Finsternis. Von zwei Städten. Jerusalem und Babylon. Von zwei Mächten. Gott und der Drache. Aber eines ist uns klar. Der Drache hat genauso wenig Macht über Gott wie die Finsternis übers das Licht. Probier einmal, in einen Raum, probier einmal in einen Raum, der, der hell leuchtet, Finsternis zu bringen. Je mehr Finsternis du eine bringst, umso heller wird es. Und wenn es finster ist, brauchst du nur ein Zündholz und du hast Licht. Der Vergleich, Gott ist mächtiger als Satan, ist Schwachsinn. Es ist kein Vergleich, weil die Finsternis automatisch geht wenn Licht da ist. Ihr habt das satt, oh, ja, es wird eine Knoppepartie. <lacht> es wird eine interessante Partie, aber keine Partie. Wir haben nämlich schon gewonnen, liebe Freunde. Und denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Ich bin fest entschlossen, Gott zu vertrauen. Ich bin fest entschlossen, meinen Gott zu danken, dankbar zu sein. Und ich bin fest entschlossen, mutig zu leben. Ich habe sicher 10-15 E-Mails bekommen auf einige meiner Predigten die letzten Wochen. Vor allem über die Regenbogenpredigt, dann über die, die, meine Corona-Predigt. Du bist mutig. Und ich frage mich ehrlich, wie kommt man darauf, dass ich mutig bin? Ich finde das absolut normal. Ich bin nicht mutig. Als Mann Gottes muss ich die Wahrheit predigen. Wo ist da Mut? Normal. Amen. Für einen Christen absolut normal. Wir sind keine Weicheier oder Waschlappen. Wir sind entschlossen, wir sind mutig. Warum sind wir mutig? Weil wir so toll sind? Nein. Weil wir wissen. Was wissen wir? Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Bitte aufstehen. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Vater im Himmel. Guter, gnädiger, erbarmungsvoller Gott. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen hier vor Ort und jeden Menschen, der diese Botschaft sieht. Und ich bitte dich um diese Erkenntnis, um dieses Wissen, dass denen, die Gott leben, alles zum Besten zusammenwirkt. Es ist ein klares Versprechen, es ist ein göttliches Versprechen, es ist ein vollständiges Versprechen, es ist ein dynamisches Versprechen, Du wirkst und es ist ein abgestecktes, ein klar abgestecktes Versprechen, nämlich ausschließlich für die, die dich lieben. Die dich lieben. Und meine Frage an dich noch einmal heute, bist du ein Gottliebhaber? Liebst du Gott? Liebst du Jesus Christus? Liebst du den, der, den er gesandt hat? Liebst du den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Liebst du Gott? Das wirst du in diesem Jahr brauchen. Aber wenn du das hast, brauchst sonst nichts. Wer Gott liebt, die perfekte Liebe vertreibt alle Furcht. Wer Gott liebt, hat keinen Mangel. Denn du weißt, er ist für dich da, egal was kommt. Er wird dich nie verlassen, nie versäumen, nie im Stich lassen. Er ist bei dir alle Tage bis ans Ende der Zeit. Keine Angst, keine Furcht, keine Sorgen. Und wenn wir sie haben, dann werfen wir sie auf ihn. Ja, er, er ist für uns da. Wenn du hier bist oder zu Hause bist oder wo immer und du möchtest heute ein Gottliebhaber werden, wir machen das heute halt eh ganz anders wie sonst. Und ich frage jetzt auch nicht, ob du an Jesus glaubst. Ich frage, ich, ich, ich haue jetzt alle in, eine, eine, in, eine, in eine, eine Schüssel. Die, die Jesus bereits kennen und die, die ihn noch nicht kennen. Aber wer von euch möchte Jesus lieben? Von ganzem Herzen. Heb deine Hand. Von ganzem Herzen. Super. Lass die Hand oben. Herr Jesus. Ich danke dir für diese Menschen. Ich danke dir dafür, dass du uns berufen hast. Das Verlangen ist der Beweis, dass du uns gerufen hast. Das Verlangen, dich zu lieben, ist der Beweis, dass du uns gerufen hast. Danke. Und ich danke dir jetzt für diese Menschen. dass sie ewiges Leben haben, dass sie dir gehören, dass egal was kommt, alles zusammenarbeitet zum Besten. In Jesu Namen. Amen.